0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog rednocker.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est en janvier 2023, c'est l'épisode 88 que j'ai intitulé « Qui gagne dans le couple ?». C'est une question que je voulais te poser, c'est une question que je trouve intéressante, euh, parce que au final quand on a un problème, quand il y a une tension, quand il y a un conflit, bah, c'est qui qui gagne dans le couple Comment ça se passe Est-ce que c'est toi qui gagne Est-ce que c'est ton partenaire ou ta partenaire qui gagne Et aussi ton couple, en fait. Qu'est-ce qui se passe avec le couple euh, parce que certains, il y, y en a qui pensent qu'une relation, c'est un peu comme un match de foot. On prend des buts, on en marque. Alors, bah, si c'est comme un match de foot ou un match de rugby ou un sport contre la montre, peu importe, il faut gagner, quoi. il faut marquer plus souvent, il faut être le meilleur. Encore, je me, dis, je me dis que si on comptait les points, pour trouver un équilibre bienveillant et harmonieux, pour que ce soit pas trop déséquilibré, ça pourrait peut-être être pas si mal. Bon, c'est sûrement pas idéal, mais c'est sûrement pas si mal. Mais là, le problème, c'est que... Beaucoup de couples, beaucoup de personnes que j'ai rencontrées cherchent à gagner, en fait. Et c'est parfois inconscient, parfois c'est conscient, parfois c'est vraiment inconscient, c'est juste cette histoire d'avoir le dernier mot, de... Voilà, ce genre de choses, d'avoir raison, et on se rend pas compte qu'on est dans ce jeu-là du « je gagne, tu perds, tu perds, je gagne », etc. Euh, parce qu'il y en a qui, 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 qui vivent vraiment... Enfin, voilà, qui, qui, qui pensent pas vivre le couple ainsi, mais peut-être, comme je te disais, peut-être que tu es dans le... Euh, « Est-ce que je cherche à avoir raison Est-ce que je cherche à trouver la solution Est-ce que je cherche à être le plus intelligent ou à faire mieux que l'autre ?» Dans une des dimensions du couple, par exemple. Donc si tu fais ça, et, euh, et d'autres choses qu'on va voir un peu plus tard, tu es sûrement dans cette histoire de gagner, perdre, d'être, euh, d'avoir un gagnant et un perdant dans ton couple, en fait. Et le problème, c'est que hein, chercher à mieux faire, en soi, c'est pas si mal. Mais le problème, c'est que quand tu cherches à mieux faire que l'autre... Ça impose que l'autre perde en fait. Quand tu es le premier de quelque chose, ça veut dire que tous les autres ils sont derrière toi. Si tu es le deuxième, ça veut dire que tous les autres sauf un, et, et, etc. Quand il y a un groupe... Mais là, quand tu es dans le groupe, quand vous êtes sûrement que deux, euh, bah, si toi tu gagnes ça veut dire que l'autre perd, et ça c'est vraiment gênant parce que ça va instaurer cette culture de la compétition euh, de la comparaison et ça c est, c est, ça peut être vraiment euh, contre-productif entre guillemets quand tu es dans un couple quand, es, quand tu veux être amoureux, quand tu veux cultiver un sentiment d'amour, quand tu veux créer une équipe enfin euh, oui une équipe qui on joue ensemble quoi. on met les points dans, le, du, dans la même équipe pas les points l'un contre l'autre tout simplement donc à partir, à partir de ce constat là il y a plusieurs choix possibles, en fait. Donc, si on prend le temps de réfléchir à « je gagne, tu perds », etc., il y a quatre possibilités. Il y a « si tu gagnes, je perds »,« si je gagne, tu perds ». Non, « si tu gagnes, je perds », oui. « si tu perds, je gagne », pardon. Euh, et Ensuite, il y a « soit on perd tous les deux, soit on gagne tous les deux ». En fait, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que c'est assez simple hein, de t'en sortir avec tout ça, c'est qu'à partir du moment où il y a un perdant, donc on va résoudre de trois possibilités en même temps, à partir du moment où il y a un perdant, le couple y perd. C'est-à-dire que moi, si je gagne et que toi tu perds, ça fait perdre le couple, donc tu perds, le couple perd, si moi je perds et que toi tu gagnes, je dis toi, moi, enfin ta chérie, ton chéri, peu importe hein, cette idée-là, mais c'est quand on est deux, euh, bah, c'est moi et le couple qui perdons, et si on perd tous les deux, bah, forcément on perd tous les deux, donc il y, y, y a toujours trois, euh, trois individus dans un couple, il y, y a les partenaires individuellement, un et un on va dire, et il y a le couple donc euh, qui fait 3 ou qui fait 100, ou qui fait que peu importe comme t'aimes voir ça, mais il y a ces trois choses-là. Donc à partir du moment où l'un des individus perd, bah, tu vas forcément faire perdre le couple. C'est là où c'est un... obligatoire, il hein. n'y a pas d'alternative. Si tu fais perdre ton ou ta chérie, truc, à part si tu joues à un jeu de société, ou un truc, euh, un jeu vidéo, voilà. et puis c'est une fois de temps en temps, on s'en fiche. Mais d'une manière générale, c'est pour avoir le dernier mot, si c'est pour avoir raison, si c'est euh, si une question de contrôle, et de puissance dans le couple, etc., en général, s'il y en a un qui gagne, l'autre perd, et du coup, tu vas faire perdre le couple. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre, parce que c'est obligatoire, c'est automatique, entre guillemets. Euh... Donc il n'y a jamais qu'un perdant, il y a au moins un individu et le couple. Donc on passe de quatre possibilités à deux. Ben, soit tout le monde gagne, soit on abîme son couple. Donc c'est aussi simple que ça, en fait. C'est soit tout le monde gagne, encore une fois, soit on abîme son couple. Euh, donc en fait, si à ce stade-là du podcast, en moins de cinq minutes, si tu comprends ça... Que tu l'intègres profondément et que vraiment tu sais de le vivre au quotidien, j'ai plus grand chose à te dire aujourd'hui. C'est déjà super. C'est-à-dire que si tu arrives à, dans la grande, 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 grande majorité de tes interactions, tu arrives à éviter d'aller vers le perdant-gagnant, ce schéma-là. Tu arrives à trouver des solutions pour que ce soit gagnant-gagnant. Tu arrives à trouver des solutions pour que l'autre se sente écouté, pour que toi tu te sentes écouté, vous ayez, vous cherchiez à résoudre quelque chose à deux en fait, que vous soyez dans ce créer l'équipe, que vous viviez à deux. Euh, une interview, j'ai oublié le nom de, de cet homme que j'ai écouté il n'y a pas si longtemps, qui apparemment est assez connu en France. Je, je connais moins bien la scène française pour les psychologues ou les, ou les coachs autour, autour du coup, je connais plus, euh, plus les Américains. Et ce, ce monsieur qui a l'air d'avoir fait pas mal de stages, plein de formations, etc., qui passe à la radio, je lui ai son prénom, il disait qu'en gros, pour lui, tous les problèmes de coupe, ils étaient liés à le fait de considérer l'autre comme un ennemi. Donc là, c'est ce qu'on pourrait dire aussi, hein, c'est quand moi, je cherche à te faire perdre, à faire perdre ma partenaire, à faire perdre l'autre, je considère l'autre comme un ennemi, au lieu de le considérer comme un allié, au lieu de le considérer comme un coéquipier. C'est ça qui pose problème. Bon, on ne va pas arrêter le podcast ici, je vais quand même élaborer sur pas mal de petites choses, t'amener un peu des nuances. Mais c'est vraiment le message clé, ne considère pas l'autre comme un ennemi, considère l'autre comme un coéquipier, et cherche à gagner avec, et pas contre lui. Ça, c'est vraiment important. Euh... Donc voilà, donc on, on a déjà vu le, le coup des deux identités, plus le couple, ça fait trois identités. Euh... Et parce que c'est simple à comprendre, dans le sens où euh, certains vont se dire, ben « Non, c'est pas vrai, machin, mais si ton couple disparaît, il ben, y a toujours... » Toi, et il y a toujours ton ex. Donc il y avait bien quelque chose d'autre quand le couple était là. C'est peut-être pas une personne, mais c'est quelque chose de différent. C'est comme une entreprise, c'est comme une association, c'est quelque chose, on pourrait dire que c'est une entité morale, ou c'est quelque chose de. Voilà, qui est très concret, parce que c'est de l'amour, c'est une relation, mais en même temps qui n'est pas une personne. Mais c'est bien une entité, c'est bien un individu. Moi, j'appelle ça un individu ou une entité, peu importe donc si le couple perd, bah oui automatiquement le... enfin si l'individu perd, le couple perd donc ça on vient de le voir donc ça j'ai je... un peu anticipé tout à l'heure en, en m'emballant sur une phrase ou deux donc on va, on va passer donc c'est l'important, c'est les solutions gagnantes-gagnantes ok ça on l'a vu aussi euh... ce que j'aime m'attraper et qui est important si tu le sais, si tu m'écoutes souvent euh... c'est que j'aime beaucoup hein, cette image du docteur John Gottman est, euh, qui, a, qui a 40 ans de recherche sur la thématique du couple, sur les mariages qui réussissent aux états unis c'est cette idée de les deux fondations euh, d'une relation saine, c'est l'engagement et la confiance. Et le problème, c'est quand tu fais perdre l'autre et que tu fais perdre le couple, ou que l'autre te fait perdre et que le couple perd en conséquence, c'est que tu, tu vas détruire la confiance. Petit à petit, tu vas abîmer la confiance. Petit à petit, tu vas éroder la confiance. Et du coup, s'il y a moins de confiance, il y a moins d'engagement. Et s'il y a moins de confiance... Euh, ces deux fondations, j'appelle ça des fondations, enfin Gottman appelle ça des fondations parce que pour lui, il représente ça sous forme d'une maison avec, bon, en 2D, une maison pour une maison en 3D avec plein de murs, etc. Mais il représente ça sous forme d'une maison en 2D avec deux murs au fond qui tiennent toute la maison, donc l'engagement d'un en côté et la confiance de l'autre. Et après, au centre, tu as tout le reste. Tu as les rêves, tu as les projets de vie, tu as les conversations, tu as la connaissance de l'autre, tu as la complicité, euh, tu as, as tout ça qui est entre, la, entre les fondations de l'engagement et de la confiance, donc c'est pas juste le problème de, quand je détruis la confiance, ça va abîmer l'engagement, c'est que tout le reste va se casser la gueule, on peut pas faire une relation sans confiance, c'est compliqué vraiment de, de vivre une relation épanouie heureuse, libérée euh, euh, nourrissante s'il n'y a pas de la confiance et s'il n'y a pas de l'engagement, et du coup en abîmant ça, en faisant cette compétition, en faisant cette comparaison en faisant perdre l'autre, en jugeant en, en essayant de te rendre supérieur intellectuellement, etc. En cherchant à gagner, euh, tu vas vraiment abîmer ton couple. Et puis, sur le coup, il n'y a rien qui change. Je veux dire, tu gagnes aujourd'hui, euh, tu as un couple, ça fait six mois que vous êtes ensemble, machin. Euh, tu es un peu en insécurité, etc. Tu, tu balances un truc, tu t as le sentiment de gagner, ou d'avoir été le plus intelligent, ou d'avoir eu le dernier mot, etc. Dans le moment, ça ne change rien. Fais ça pendant six mois, fais ça pendant un an. Tu vas détruire complètement la relation petit à petit. Ou... Si c'est majoritaire, si ça arrive souvent, si y en a un petit peu, ben, ça va éviter qu'elle se construise. Enfin, parce qu'il faut que tu te rends compte, hein, à chaque fois que tu as cette, cette interaction que tu as avec ton ou ta partenaire, hein, à chaque fois que tu as une interaction, elle est soit positive, soit négative pour le couple. Donc là, si on est dans un schéma de perdant-gagnant, euh, tu as une interaction négative pour ton couple qui va prendre du compte bancaire émotionnel, un nom de concept que j'amène parfois, donc on va, faire un, un, on va prendre de l'argent sur ce compte bancaire émotionnel, au lieu d'en déposer, et si tu avais trouvé une solution gagnante-gagnante, s'il n'y avait pas eu de perdant, si tu avais nourri ton couple, et bien on aurait déposé de l'argent sur ce compte, donc on aurait nourri la relation, on aurait fait grandir la relation, on aurait fait avancer la relation, et donc à chaque fois que tu enlèves, entre guillemets, que tu annules, que tu, tu, tu évites une situation qui, est, euh, qui fait mal à ton couple, et que tu la remplaces par quelque chose qui nourrit ton couple, tu fais ça sur non serait-ce que 2, 5, 10% de tes interactions, parce qu'il y en a quand même plein qui sont pas mal, ça change tout, hein, sur, sur une décennie, ça change tout, sur, sur une trajectoire de vie pour ton couple, à quel point il est nourri, etc., ça fait vraiment du bien, quoi. C'est vraiment pas rien, hein, parce que c'est pas, c'est pas on enlève juste le moins 1, on enlève le moins 1 et on rajoute un plus 1, un, c'est une différence de 2, ou c'est une différence de 100. Si tu allais euh, faire à moins 50 dans le couple, parce que tu allais euh, gagner d'une manière qui, qui est vraiment pas agréable pour ta partenaire ou ton partenaire, et qu'à la place... Euh, tu vraiment, tu trouves une solution gagnante-gagnante, quelque chose qui vous va vraiment à tous les deux, que tu fais un plus 50, enfin, c'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme, la différence que ça peut créer. Euh, donc, en, en créant une, la perte, en faisant perdre l'autre, et on va, va créer vraiment l'inverse de ce qu'on veut sur le couple, et euh, on, on veut un couple avec engagement pour revenir aux fondations, on veut un couple avec confiance, après, on veut remplir cette maison-là de plein de choses, et euh, aller euh, détruire la confiance, ben, ça va simplement à l'opposé de ça. Euh, ce qui est important aussi de se rendre compte, c'est que, euh, on a été habitué hein, à la comparaison et à la compétition, parce qu'ils sont présents dans notre société, il, faut, il fallait qu'on ait la meilleure note à l'école, il faut qu'on soit le meilleur employé pour avoir une, une, pro une promotion, etc. Donc il y a une dimension de notre, notre vie, dans notre société, où la compétition peut être éventuellement intéressante. Moi j'ai tendance à dire que c'est plus la compétition avec soi-même, c'est la comparaison avec soi-même, c'est pas vers l'extérieur, c'est pas quelque chose qu'on tourne vers l'extérieur, et euh, qu'on dit, ben voilà, je vais être mieux que lui, etc. Et encore une fois, si tu es mieux qu'un autre, ça veut dire que l'autre, doit être entre guillemets moins bien que toi ou derrière toi. Donc, il y a un déséquilibre, en fait. C'est pareil dans le couple. Hein, ben, si tu es premier, l'autre est deuxième, quoi. Et tu ne peux pas être premier tous les deux. Euh, et ça, ça va pas, en fait, sur la durée dans le couple. Et on, on va voir un peu, un peu plus loin pourquoi. Euh, donc, il y, y a des manières d'avoir une compétition saine dans certains domaines de notre vie mais la compétition, surtout vis-à-vis -vis de soi, vis-à-vis -vis, euh, vis -vis de notre progression à nous, etc. Il y a des gens qui vont trouver que la compétition, éventuellement dans le sport, etc., peut être positive, c'est débattu, on va dire. Euh, encore une fois, si tu es premier, bah, tu as dû écraser tous les autres. Est-ce que c'est bien pour la société C'est discutable. Euh, mais en tout cas, quand on touche au couple, ce qui est surtout important, c'est que c'est vraiment pas quelque chose qui qui nourrit pour ton couple, qui est intéressant, qui fait du bien, enfin si tu l'as expérimenté, si tu regardes un peu tes expériences de vie, tu devrais t'en rendre compte assez facilement que quand tu as joué à la compétition et à la comparaison, euh, ça s'est pas très bien passé euh, encore une fois si tu fais une partie de je sais pas moi, de Call of Duty et que c'est pour rigoler euh, une fois par semaine, euh, on s'en fiche c'est ok d'être compétitif sur cette partie là de rigoler, mais c'est aussi intéressant d'aller jouer en coop et d'aller faire autre chose de, de voilà, si tu joues au tennis, bah, pourquoi pas essayer de jouer en double et puis d'être dans la même équipe plutôt que de jouer l'un contre l'autre et de voir s'il n'y a pas d'autre manière d'être en relation que d'être dans la compétition et chercher à gagner etc. Et aussi on peut être très pédagogique quand on est en compétition quand on est opposé sur un sport sur un un truc, on peut aussi prendre du plaisir autre chose qu'en cherchant à gagner à tout prix. Il euh, y a plein de gens qui essaient d'apprendre, de... quand on parle de la dimension plus ludique là du couple, là, mais c'est d'apprendre un jeu ou quelque chose à ton ou ta partenaire, si tu l'écrases à chaque partie parce que tu es meilleur et que tu connais le truc, ça va en général pas durer longtemps. Euh, voilà. Donc cette culture, hein, créer cette culture du « je gagne, tu perds » ou « tu perds, je gagne », euh, ça va vraiment amener une tension dans ton couple hein. c'est indéniable et bon, j'espère que tu commences à le comprendre j'espère qu'en réfléchissant un peu à tes relations tu, enfin, je te le souhaite pas entre guillemets, si tu n'as pas connu ça et que tu n'as pas besoin de connaître ça, ben c'est très bien mais pour beaucoup d'entre nous, on va se reconnaître dans la compétition, on va se reconnaître euh, dans la comparaison, on va se reconnaître dans le "je gagne tu perds parce qu'on veut se sentir plus intelligent, ça nous fait du bien etc on... maintenant qu'on a fait ce constat, euh, j'aimerais quand même te donner trois, trois grosses pistes du pourquoi on, pourquoi on fait ça et comment faire mieux. Parce que c'est facile de dire bah ne faut pas faire. Il voilà, ne faut pas faire de la compétition, il ne faut pas faire de la comparaison, il ne faut pas chercher à faire perdre l'autre, il faut, faut être gagnant-gagnant. Sur le papier, c'est très facile. Euh, la réalité, elle est quand même plus compliquée. Euh, moi, c'est vraiment un concept que j'ai découvert. C'était mon premier livre de développement personnel, quoi, les, les cinq habitudes... Euh... Des gens euh, qui réussissent, je crois, de John Stephen, euh, de Stephen Arcovy, plutôt pas John Stephen Arcovi, euh, c'est *The Habit of highly Effective People*. Je suis plus sûr de la de la traduction en, en français, où il y avait vraiment ce, ce pilier de, de dans les dans, quand tu vas dans la rencontre avec les autres dans la vie quoi, non, pas que le partenaire, c'est de, de trouver des solutions gagnantes gagnantes quoi. Et, euh, et ça ça fait donc ça fait maintenant quasiment 15 ans que je l'ai intégré et que j'essaie de, de vraiment le, le vivre, et c'est vrai que ça change beaucoup les choses, quoi, au niveau du couple, c'est vraiment important. Euh, mais encore une fois, trouver du gagnant-gagnant, ce n'est pas facile, donc on va avoir quelques, euh, quelques pistes pour faire ça. La première piste qui est importante pour moi, c'est euh, comprendre qu'on euh, va aller vers la compétition, on va aller vers la comparaison, on va aller faire, vers le faire perdre l'autre, parce que, on a des peurs, parce qu'on a des insécurités, parce qu'on a des blessures. pardon. Donc quand on amène ça dans le couple, ben, pour moi, il y a un travail personnel à faire et un travail de fond qui peut se faire en thérapie, qui peut se faire en coaching, qui se peut se faire en développement personnel, qui peut se faire à travers une voie spirituelle, qui peut se faire de plein de manières. Mais il va falloir se mettre sur un chemin, il va falloir guérir, mûrir, prendre en sagesse, trouver des outils, euh, changer plus en profondeur, changer euh, ouais, des, des, des couches un peu plus profondes qu'à qu la surface, pour vraiment euh, prendre soin de nous, prendre soin du partenaire qu'on est pour pouvoir être un meilleur partenaire qui n'amène pas ses blessures à chaque moment de la relation, qui n'amène pas ses peurs à chaque moment de la relation, qui n'amène pas ses problèmes à chaque moment de la relation, dans lequel il est vraiment difficile d'être en couple avec parce que ben, on a encore tellement de choses à régler. Alors moi je ne suis pas partisan du euh, faut être parfait avant d'être en couple, je trouve que le couple c'est un miroir parfait, que c'est super pour apprendre, pour grandir, etc. Et en même temps, il ben, y a cet équilibre à trouver entre, euh, voilà, je, si, si c'est trop dur pour moi le couple, si j'amène trop de de, 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 de choses dedans, il y a peut-être un petit travail à faire avant, quand même, pour pouvoir avoir une relation un peu plus apaisée, une relation un peu plus calme, dans laquelle je vais pouvoir continuer justement à faire ce chemin. Et le couple, il peut vraiment être un endroit magnifique pour continuer à faire ce chemin ou pour le commencer pour certains. Et euh, ça fait vraiment du bien. Et il faut. Enfin, ça peut être très compliqué aussi, hein, mais c'est un merveilleux endroit pour faire ce chemin-là, pour guérir nos blessures, nos insécurités. Il faut. Ça dépend des partenaires. C'est tu... toujours pareil avec ça. Quand on est deux, ben, ça dépend en partie de l'autre. Donc la sélection du partenaire, le choix avec qui je m'investis dans la relation, c'est un sujet important, surtout pour des personnes qui, euh, qui s'attachent vite, qui ont tendance à projeter rapidement, euh, bien prendre le temps de choisir, c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais j'ai d'autres contenus là-dessus, sur apprendre à choisir un partenaire, entre guillemets. Euh, et ça va faire d'ailleurs le, probablement le, le sujet d'un des ateliers dans les mois à venir, pour ceux qui sont en haut sa savoie euh, on fait ça vers masse, un peu plus... Euh, un quart d'heure d'Annemas, euh, voilà, s'il y en a que ça intéresse, on va sûrement faire un atelier dans les mois à venir sur la, enfin, la section du partenaire, sur qu ce qu'il faut regarder avant de décider de se mettre en couple avec quelqu'un. Tomber amoureux, ce n'est pas suffisant. Souvent, si on tombe amoureux, on se jette dans le couple et il euh, y a peut-être euh, d'autres choses à regarder avant. Euh, donc ça, c'était la première piste que je voulais te donner. Donc guérir ses blessures, guérir ses insécurités, prendre soin de ses peurs, etc. Ensuite, la deuxième, ça va être prendre du recul et gagner en conscience sur tout ce qui est nos, notre fonctionnement automatique, euh, donc nos réponses un peu automatiques. Donc c'est euh, ça, ça ce qu'on vient de voir, hein, ça peut être nos insécurités, nos peurs, etc. Mais là, euh, c'est-à-dire que, je ne sais pas, il se passe quelque chose, j'ai ma peur, du coup je vais réagir de manière, sans réfléchir vraiment automatiquement à cette situation, et bam, je vais, faire, je vais créer une solution perdant-gagnant. Euh, je vais chercher à avoir raison, parce que, j'ai peur d'être stupide, et si je suis stupide, bah, je suis rejeté, et si je suis rejeté, je ne suis pas aimé, j'ai pas envie d'être pas aimé, donc euh, il faut que je prouve à ma chérie que je suis intelligent, et du coup je vais chercher à avoir le dernier mot, je vais chercher à avoir raison. Bam! Donc là, il y a ma blessure qui était là, donc je peux aller soigner ma blessure, donc ça c'est aussi important, c'est ce qu'on vient de voir. Et éventuellement aussi, avant de soigner la blessure, quand elle est encore là, c'est ralentir le film et se rendre compte que au moment de dire ce que je vais dire, bah, peut-être qu'avec le temps, qu'avec l'expérience, qu'avec la prise de conscience, la prise de recul. Euh, je vais pouvoir m'arrêter et me dire ok, qu'est-ce que je suis en train de faire là ok, je suis en train de réagir d'une blessure je suis en train de réagir d'une peur okay, c'était quoi ma réponse c'était ça j'allais chercher à avoir raison, qu'est-ce que je peux proposer d'autre ré... je peux choisir ma réponse entre le stimuli et la réponse il y a un petit temps de latence, et quand c'est automatique et que ça se fait tout seul, ben, souvent c'est pas bon pour ton couple, et quand tu commences à amener de la conscience, quand tu commences à réussir à ralentir le film, ben, tu vas pouvoir amener autre chose, tu vas pouvoir te dire ok j'ai vu ma blessure, ok j'ai vu ma peur T'es là, je te reconnais, je te connais, pas de souci, Je vais pas t'inviter ce soir pour le moment. Es... Voilà, je sais que t'es là, je sais que tu existes. Et on... On... on va prendre soin de ça, on va prendre soin de, de, de tout ça, mais pas maintenant. c'est pas c'est pas le moment de venir, euh, entre guillemets, foutre la merde dans mon couple. Et voilà, donc c'est réponse automatique. Hein, ça a... Il y a plusieurs manières. On en a, a déjà vu quelques-unes, mais je vais te, je vais te les rappeler desquelles elles peuvent arriver. C'est quand tu cherches à avoir raison. C'est quand tu cherches à rabaisser l'autre. Et j'ai mis, dans mes notes, j'ai mis même sous forme d'humour. Alors oui, l'humour est important. Il faut avoir l'humour. Et ce que je t'invite à faire, c'est quand tu as de l'humour, et qui peut être perçu comme une critique ou un titillement ou quelque chose, c'est est-ce que ce n'est pas une manière cachée d'exprimer ta frustration, un reproche, quelque chose que tu rejettes de ta partenaire ou de ton partenaire, etc. Moi, quand je me rends compte des fois que je fais de l'humour et que je fais peut-être plusieurs fois la même blague, ou que je me trouve un peu piquant, etc., etc., je me demande s'il n'y a pas quelque chose d'autre en fait dessous, et je regarde, j'essaie de regarder et de comprendre en me disant bah ouais en fait là il y a ce petit truc là que j'ai pas osé dire et je vois qu'en fait euh, il faut que j'amène parce que c'est en train de, de pourrir la relation, de corrompre la relation, de vraiment d'abîmer de, euh, la relation, parce que ça va ressortir sous forme d'humour qui n'est pas vraiment de l'humour en fait. C'est de l'humour déguisé qui cache encore une fois, frustration, reproche, etc. Donc faire attention à l'humour, surtout si c'est pour rabaisser l'autre, ou si c'est pour encore une fois le s'en moquer quoi. Voilà, voir, voir si c'est que de l'humour et c'est juste rigolo ou s'il y a un petit pic avec pour piquer avoir le dernier mot ça on l'a déjà vu et chercher à être mieux que ton partenaire dans tous les domaines ou chercher à ce que ton partenaire perde dans n'importe quelle situation ou domaine de vie donc ça ne veut pas dire que tu le fais tout le temps mais ça veut dire que ça peut être très large ça peut être au niveau des finances ça peut être au niveau du bien-être ça peut être au niveau de la parentalité ça peut être au niveau euh, du, du lieu de vie ça peut être dans plein de dimensions différentes du couple où tu vas chercher ou de la vie où tu vas chercher à ce que ton partenaire ne soit pas gagnant euh, soit perdant, ou que tu cherches à voilà, avoir raison, à avoir le dernier mot là-dessus. Donc là, la deuxième invitation, c'était prendre du recul, gagner en conscience sur nos fonctionnements automatiques, nos réponses automatiques. Ça, c'est un peu la base du développement personnel, de la spiritualité. C'est vraiment avoir cette capacité à, à regarder ce qui se passe et à choisir la réponse qu'on veut donner à la situation. C'est-à-dire que si tu me pinces, la réponse automatique, ça pourrait te mettre un coup de poing éventuellement, si tu me passes, j'ai mis l'autre manière de réagir. Euh, et donc, c'est cette idée de choisir, choisir sa réponse. Il y a un stimuli qui fait mal, il y a quelque chose qui pique, mais parfois, et avec le travail de plus en plus souvent, et avec du travail quasiment tout le temps, et pourquoi pas tout le temps, je choisis la réponse à la situation, surtout quand c'est important, quand c'est des petites choses du quotidien pas importantes. Euh, à la limite, c'est moins grave, mais ce que je t'invite à inviter, hein, dans, ce, dans ce que je t'amène là dans ce podcast, hein, c'est que c'est que souvent, on pense à ce que j'amène, donc cette histoire de perdre en gagnant, que sur les grosses disputes, que sur les grosses engueulades. C'est pour ça que je te, je te parlais d'humour il n'y a pas longtemps. Des fois, c'est vraiment les petits détails qui répétés 100 fois, 200 fois, 1000 fois sur, sur quelques années de relation vont la pourrir, la relation. Et puis tu cumules ça avec un peu de mauvaise communication, tu communiques ça avec un peu de déséquilibre et de pouvoir. Donc c'était la troisième outil <rire> qu'on qu va voir ensemble. Euh, la troisième piste à regarder pourquoi il pourquoi y, y a cette, cette, cette dynamique pas dans ton couple, si tu accumules deux trois petites choses comme ça, qui sont pas si petites, euh, des petits problèmes au niveau de la sexualité, et puis voilà, l'argent la, c'est compliqué de parler, d'argent, et puis l'éducation des enfants aussi, tu accumules un peu à tout, dans toutes les dimensions du couple des, petits, des petites choses comme ça qui vont pas bien, bah tu te retrouves avec un couple éventuellement qui se détestent après quelques années, qui ne qui marchent plus, qui, qui a plus d'amour, qui a plus envie de faire l'amour, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de faire attention à ces petites choses du quotidien et à ces petites choses, ces grosses choses aussi quand elles arrivent. Donc comme je te disais, cette compétition, elle peut arriver éventuellement quand il y a un déséquilibre de pouvoir dans la relation. Euh, donc des fois, dans le couple, hein, ça peut, pareil, c'est inconscient, c'est conscient, ça dépend un peu de la situation, il euh, y en a qui vont avoir plus de contrôle, plus de pouvoir. Et dans ce cas-là, si on est celui qui en a moins, on va chercher à rééquilibrer. Et donc, cette forme de, de ré, ce rééquilibrage, il va vraiment prendre forme du contrôle. Euh, du contrôle. Voilà, tout simplement du contrôle, oui. Euh, ou du pouvoir, quoi. C'est de manière. Donc, j'ai donné quelques exemples hein, pour que ça te parle un peu mieux. Pardon, je me suis un peu con, euh, empatouillé dans mes notes, mais c'est ce que je. Je ne voulais pas rajouter quelque chose d'autre pour le moment. Donc, on va parler des exemples, de, de quoi ça pourrait ressembler. Euh. Ben, des fois, le, le, être têtu, entre guillemets, hein, euh, encore une fois, avoir le dernier mot, euh, vouloir être plus intelligent que l'autre, entre guillemets, en, voilà, en, en étalant sa science, ou son, son connaissance, ou en rabaissant l'autre, euh, ça, ça va être du contrôle, ça peut nous rassurer, on se sent dans une position, on, voilà, on se sent dans une position qui ou du pouvoir, euh, le contrôle, il peut s'effectuer aussi au niveau de l'argent. Euh, il y en a qui gagnent plus que l'autre, qui gagnent moins que l'autre. Et quand il y a une limite au niveau de l'argent, quand il y a une différence forte au niveau de l'argent, bah, ça va impacter la vie quotidienne parce qu'on ne peut pas nécessairement faire 50-50. Et puis les vacances, elles sont limitées par ceux qui gagnent moins, etc. Donc c'est vraiment important de, de regarder ces choses-là et de se rendre compte que bah, si c'est moi qui gagne plus d'argent et si c'est moi qui prends des décisions autour de... Du, du, des finances à cause de ça, ou l'inverse, c'est moi qui gagne moins d'argent, et c'est à cause de moi, entre guillemets, qu'on va prendre des décisions sur le couple, ça va me donner du pouvoir, ça peut créer de la frustration chez l'autre, parce que soit ben, on fait pas 50-50, et ça me va pas, moi j'aimerais qu'on fasse 50-50, mais il gagne plus que moi, donc c'est compliqué, ou l'inverse, ou euh, parce que euh, parce que moi, je restreins les dépenses, les vacances, euh, les loisirs, etc., ben, l'autre, il va être frustré parce qu'il peut se le permettre, en fait. Et c'est là où ça va créer un déséquilibre, et derrière, il y a un besoin de rééquilibrage, et ça peut être dans le « je gagne, tu perds ailleurs dans le couple euh... ». On va avoir le sentiment que mon partenaire ou ma partenaire a ses besoins qui sont plus satisfaits que l'autre, que, que en fait, tout simplement. Euh... Satisfaits plus souvent que moi, pardon. Donc voilà, on va avoir ce sentiment qu'il y a un déséquilibre au niveau des, des besoins et que moi, ben, mon ma chérie ou ton ta chérie, euh, ça va avoir euh, ça va avoir ce problème là quoi. Enfin, il va avoir ce, ce, pas ce problème là, c'est déséquilibre -là au niveau des euh, au niveau des besoins et euh, pareil ben, du coup on va qu'est-ce qu'on va faire On va priver, on va contrôler, on va euh, on va rééquilibrer autrement. Euh, je prends souvent cet exemple tout bête hein, que, que peut-être vous avez déjà vécu, mais c est, c est, on voit pas mal dans les dans les dans les euh, dans les shows télé un peu à, à la con, entre guillemets, mais c'est ce côté de euh, bah, « l'homme, il est privé de sexe, il va dormir sur le canapé », quoi. Alors oui, c'est un stéréotype, hein, bien sûr, et en même temps, ça montre ce besoin de reprise de contrôle, de rééquilibrage, dans ce cas-là de la femme, mais ça pourrait être l'inverse, ça pourrait être pour plein d'autres choses, hein, c'est vraiment juste un exemple, un exemple qui peut-être parlera beaucoup, mais c est, c est, pour moi, c'est vraiment cette histoire du rééquilibrage, du pouvoir et du contrôle dans la relation. Euh, moi, pour donner une, une anecdote personnelle, je l'ai vécue avec mon ex-épouse, ex où euh, c'était la situation de « je gagne plus, beaucoup plus ». Comme elle était en lancement d'activité, elle essayait de lancer un, une pratique d'être prof de méditation, et c'est difficile avant de la méditation, etc. Donc elle ne gagnait pas grand-chose. Et moi, j'avais quand même un job et une carrière euh, voilà, qui, qui fonctionnait bien à ce moment-là. Et euh, du coup, on a pris des décisions de vie, mais on, on pensait qu'on était conscient des enjeux, on a vraiment discuté, on a vraiment essayé de, de regarder, Est ce que c'est juste pour toi On a vraiment pris le temps, quoi. C'est pas qu'on n'était pas précautionneux, on a été précautionneux, on a eu plein de conversations, on a mis de la conscience sur les décisions, etc. Donc a... j'ai pris un autre job encore euh, pour ma carrière avec euh, qui faisait changer de ville, euh, qui, euh, qui amenait plus de responsabilités, des, des journées plus longues, des semaines plus longues, plus de stress, etc., et on était conscient que c'était un bien pour un mal à plein de niveaux, etc. On avait pesé le pour et le contre dix fois, on s'était dit « Ok, on y va, on y va ». Et en fait, bah, ça avait vraiment créé un déséquilibre énorme dans la relation à plein de niveaux, parce que du coup, bah, changement de ville, ça veut dire refaire un, un réseau euh, social d'amis. Moi, j'avais des collègues, euh, ma compagne elle repartait de zéro, bah, parce qu'elle euh, que remontait son business, elle n'avait pas plein de collègues de boulot, il y avait la différence au niveau de l'argent, il y avait euh, ce déséquilibre d'aller vite dans un endroit qui lui plaisait moins etc. donc parce qu'il y avait le lieu dit qui avait été déséquilibré pour elle à cause de mon choix de carrière même si on l'avait fait ensemble etc et du coup ça avait créé tout un tas de déséquilibres dans la relation qu'on n'avait pas vraiment vu venir même en étant conscience de cette notion de pouvoir même en étant et donc c'est pas c'est pas toujours si simple que ça hein. c'est pour ça que je voulais t'amener un exemple aussi de ma vie perso même si je le, je le passe en revue rapidement c'était rendre compte que même pour les gens qui sont conscients qui qui réfléchissent à leurs décisions, qui qui débattent du pour et du contre qui prennent le temps et eh bien, ça va créer ces choses qu'on n'a pas anticipées, ça va créer ces problèmes qu'on n'a pas anticipés, et ça peut être un déséquilibre de pouvoir. Donc, c'est important de, de s'en rendre compte et de corriger après, en fait, de rééquilibrer, mais pas en faisant perdre l'autre, en, en pas en s'engueulant, etc., de rééquilibrer d'une manière plus consciente, en disant, « Ok, il y a eu ce déséquilibre, ok, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on... » Est -ce qu on a pris un appart au centre-ville, est-ce qu'on va plus en banlieue Bon, moi, je, du coup, je, je, je dois faire un peu plus de trajet, c'est un peu moins pratique pour moi, mais du coup, est-ce que ça lui va à elle Et trouver des manières, est-ce qu'on change juste d'appart parce que pour trouver une, rester en centre-ville, mais avoir quelque chose qui nous plaît mieux, un quartier qui plaît mieux, etc., etc. Donc trouver des solutions originales, avec de la créativité, pour vraiment euh, trouver une solution gagnante-gagnante, autant que possible. Un peu pour résumer hein, ce qu'on vient de voir, hein, euh, parce que si si tu arrives, si arrives à faire quelques petits trucs, hein, un peu plus souvent, comme j'aime bien dire, aller vers le mieux faire, ça ne va pas être parfait, tu ne vas pas arrêter de te comparer, tu ne vas pas arrêter la compétition du jour au lendemain, tu ne vas pas arrêter de rabaisser l'autre si tu le fais, tu ne vas pas arrêter de, de chercher à avoir le dernier mot si tu le fais, surtout si tu es intellectuel. Des fois, il y a un peu ce côté d'égo satisfaisant de « voilà, je suis intelligent » ou « sentiment de sauveur dans le couple qui fait qu'on va vers là ». Si tu un est là ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, probablement, Enfin, une fois, c'est toujours possible que ça se fasse, mais pour la majorité d'entre nous, ce ne sera pas le cas. Du coup, en cherchant à réduire, en réduisant un peu la compétition et en cherchant à trouver des solutions gagnantes-gagnantes un peu plus souvent, qui vont satisfaire les besoins des deux partenaires en utilisant, comme je te montrais un peu dans l'exemple, euh, à l'instant, de l'originalité et de la créativité. Donc, essayer de... On travaille dans la même équipe, on cherche à résoudre le même problème et on, ch on cherche à satisfaire les besoins des deux autant que possible. En soignant les blessures qu'on a en réglant nos problèmes, en faisant de la thérapie, en faisant d'autres choses, etc. Du développement personnel, en lisant, en écoutant des podcasts comme tu le fais, en écoutant des vidéos. Moi, j'ai passé, beau... si tu avais une idée, tu n'as pas idée du nombre d'heures que j'ai passé à écouter des podcasts et à regarder des vidéos gratuites, quoi. Mais j'en ai consommé mais des, des centaines et des centaines et des centaines d'heures. Et euh, des fois, quand je jouais à un jeu vidéo, des fois, quand je faisais autre chose, mon, mon cerveau, il a téléchargé à force de répétition. Il euh, y a des choses qui ont changé, mais tellement profondément, alors que je suis... au début, j'allais pas en séminaire, au début, je lisais pas de livre, j'écoutais, 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 j'écoutais tout le temps, je marche, j'écoute, je vais à la gym, j'écoute, enfin à la gymo, au... à la salle de sport, j'écoute, euh, je joue jeux vidéo, j'écoute, je fais un truc, j'écoute, je cuisine, j'écoute, etc., etc., et des fois, j'étais plus ou moins conscient, plus ou moins à l'écoute, mais j'ai appris tellement avec que du gratuit, donc euh, pour ceux qui ont des limites de moyens il euh, y, y a plein de coachs, il y a plein de gens il faut trouver des gens qui vous inspirent, qui vous parlent vraiment qui ont des manières d'approcher de, de, de regarder la vie qui vous parlent et écouter ces gens encore et encore, et puis si vous pouvez aller à leur séminaire, lire leurs livres, euh, mettre un peu d'argent là-dedans c'est pas pareil quoi, c'est pas pareil et en même temps ça n'empêche pas d'avancer donc voilà, en plus, qu'on soigne nos blessures on soigne nos problèmes, on prend conscience de nos réponses automatiques on apprend à mieux communiquer euh, donc avec tout ça hein, tout ça mis bout à bout, tu vas pouvoir être capable de fortement réduire des situations, les situations qui sont perdants-gagnants, donc vraiment commencer à, à enlever ça, et puis si tu te rends compte que tu fais un perdant-gagnant, un perdant bah tu vas te dire ok, j'ai fait perdre mon couple, j'ai fait perdre ma chérie, j'ai fait perdre mon chéri, comment je rééquilibre ça, quelle conversation on doit avoir, qu'est-ce que moi je peux faire Et là c'est important, enfin moi je trouve important d'en discuter à deux, de rééquilibrer ça à deux avec conscience. Et donc parce que hein, euh, à chaque fois que tu n'abîmes pas ton couple, et que tu le nourris, que tu le renforces, c'est ça qui va faire la différence sur la durée, donc en, mettant des, des, en ayant des, 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 des interactions pardon, nourrissantes et répétées, c'est comme ça que tu nourris l'amour, c'est comme ça que tu nourris la passion, etc. Euh, parce que, tu, comme je te le disais plus tôt, tu vas fortement réduire les fois où ça se passe mal. Euh, donc moi, ce que je te propose hein, sur ce blog, sur, le, enfin, sur ce podcast, sur mon blog aussi, sur granddecoeur.fr, tout ça, ça va dans ce sens. Quand je dis apprendre à mieux faire le couple, c'est souvent des choses qui vont t'aider à... Euh, à faire certains aspects du couple un peu mieux, et puis peut-être vraiment mieux avec le temps, avec la pratique. Et puis quand tu accumules, c'est ce que j'ai fait dans ma vie personnelle, hein, vraiment, c'est vraiment, vraiment ce que je te partage, c'est mon chemin moi en fait. Alors il n'était pas pour tout le monde, mais si à toi il te parle, si toi tu m'écoutes et que tu continues de m'écouter épisode après épisode, peut-être qu'il te parle à toi aussi. C'est aussi faire un travail vraiment en profondeur, plus spirituel, euh, dans des stages, avec des mentors, etc. Et aussi faire un travail qui est plus superficiel avec des outils de communication, avec des choses qui sont, euh, qui impactent le comportement mais qui petit à petit impactent qui je suis aussi, et donc parler debout, par du travail de plus en profondeur et du travail plus superficiel, j'arrive vraiment à transformer qui je suis, c'est ce que je te propose ici euh... j'espère que ça peut t'aider aussi et, euh, et que ça te parlera aussi que, autant que ça m'a aidé, pourquoi pas plus hein, peut-être que, peut que ça servira plus à quelqu'un et même si ça t'aide un petit peu, je pense que c'est déjà très bien. Il faut, il faut commencer. Moi, j'ai des personnes que j'ai suivies à un moment qui m'ont aidé un peu et, et elles, elles m'ont mis en chemin. Et c'est pas elles qui ont vraiment transformé ma vie, mais elles m'ont mis en chemin. Et si j'ai été cette personne-là aussi, ça me va très bien. Euh, parce que comme ça, grâce à ça, tu as une chance de réduire les tensions, les frictions et de vivre plus d'amour au quotidien. Et c'est vraiment pour ça que j'ai appelé l'émission en amour. Hein. Ouais. C'est vraiment ce sentiment. Moi, je... ce qui m'intéresse dans, dans, dans le couple, c'est de, de créer une relation, de, de co-créer une relation, de cultiver une... Que de créer une culture ou de cultiver cette, 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 cette atmosphère, cette culture de couple où on se sent en amour en fait, on se sent en amour la majorité du temps, aussi souvent que possible au quotidien, et que le quotidien il soit délicieux en fait, tout simplement et c'est, enfin moi j'ai c'est ce que je vis aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de créer, de continuer de créer, et c'est ce que j'ai appris de personnes qui disent vivre la même chose et qui ont l'air de le vivre aussi, donc c'est ce que j'essaie de t'amener, voilà. Euh, avant qu'on se quitte, j'aimerais juste te rappeler que comme toujours, tu peux partager ce podcast avec tes proches, tu peux aussi laisser un commentaire ou une note sur la plateforme que tu utilises, ça, fera du, ça permettra de gagner en visibilité, euh, j'aimerais te rappeler que je propose des accompagnements j'ai quelques places qui ont été prises mais euh, j'en ai encore quelques-unes donc si l'accompagnement te peut te parler en ce début d'année pour changer les choses dans ton couple euh, je t'invite à me contacter euh, tu vas sur graindecoeur.fr, tu regardes l'onglet accompagnement et aussi euh, bah, tu peux me contacter tout simplement tu as, as l'accès au formulaire de contact euh, l'accompagnement c'est pas du coaching, c'est pas de la thérapie je suis pas psychologue c'est un peu différent, c'est à dire qu'on va avoir des rendez-vous réguliers toi et moi euh, on va discuter, ça peut être une heure, ça peut être une heure et demie, ça peut être deux heures, ça peut être toutes les semaines, ça peut être tous les mois, tous les 15 jours quand il y a besoin. On va essayer de mettre des choses en place concrètes, on va regarder un peu ce qui se passe dans ta vie, on va essayer d'introduire des, des nouveaux outils, des nouvelles pratiques comme ce qu'on vient de voir aujourd'hui, donc à essayer d'aller de plus en plus vers des solutions gagnantes-gagnantes. Donc on va essayer de... Je vais, vais t'accompagner à créer ça en fait dans ta relation petit à petit et à l'implémenter. Ça peut être tout à fait autre chose que selon les besoins de ton couple. Euh, voilà, donc il y a encore un peu de place pour ça donc n'hésite pas à me contacter ce euh, sera avec plaisir si ça fait du sens de travailler ensemble si ça fait du sens que, voilà de... moi je cherche pas le, à le vendre cet accompagnement c'est juste que si toi tu as envie de travailler avec moi et que moi je pense que je peux t'aider, bah, que j'ai envie de t'aider euh, bah voilà, on le fait tout simplement c'est volontiers suis... c'est pour ça que j'ai créé le blog, c'est pour aider les gens donc euh, voilà et enfin, bah, tu peux trouver l'ebook, un ebook gratuit que je t'offre sur grainesdecoeur.fr aussi il suffit de laisser ton prénom et ton email et comme ça tu le reçois, tu peux le télécharger, tu peux le lire tranquillement. Il a cinq outils de communication pour t'aider à mieux communiquer, donc c'est très bien avec ce qu'on a vu aujourd'hui, parce que des fois on fait perdre l'autre simplement aussi parce qu'on communique mal, donc il pourra t'aider à mieux communiquer. En tout cas je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt, ciao